0: hermanos cuando llega una visita a nuestra casa ¿cómo nada damos la bienvenida? con tristeza con desánimo ¿cómo? contentos si es una visita que es bienvenida a nuestra casa ahora el señor hermano debemos de esperarlo con mucho gozo ¿y cómo lo empezamos a manifestar? ahora ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor, cantamos el himno Dulce Comunión ¿Estamos gozando ya? ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor ¿Y dónde confiados en los brazos de nuestro Señor? Amén. Corazón, porque nos ha dado este día. Gracias,
1: gracias, gracias, gracias en esta noche alabamos tu precioso nombre Señor gracias, gracias en el nombre de Cristo te pedimos que tu santa palabra nos abre mediante tu santo espíritu y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Señor Jesús, entender la palabra. Necesitamos que tú hable en nuestro corazón. Necesitamos consolación. Necesitamos tu santa presencia en nuestras vidas. Señor muchas gracias. Gracias por cada hermano, por cada hermana, que está presente como también por aquellos que están en la transmisión de la palabra, oyendo la transmisión. Señor, yo te ruego que les, que tienes tu bendición y tu santa presencia en cada vida, Dios los es Aquí estamos delante de ti y habla en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Manos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Yo creo que esta es una bendición, que Dios nos permite estar acá de honrar su precioso nombre. Vamos a leer la palabra en la carta a la iglesia de Filipos. En el capítulo 4 a la iglesia de Filipos, o sea, la carta a los filipenses. En el capítulo 4, leemos la palabra del Señor de esta manera en el versículo 6. ¿Estamos? Dice la Biblia de esta manera: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pueden sentarse tenemos la palabra del Señor y yo creo que lo que más lo hemos hemos leído en muchas ocasiones pero necesitamos que la palabra no solamente oírla sino que Dios inspire nuestro corazón Amén para que nosotros vivamos la palabra Amén. quisiera hablarles esta noche hermanos sobre este título tan importante para mí confianza en el Señor Amén. ¿por qué razón al hablar de la confianza en Dios? nosotros como seres humanos falibles con tantas equivocaciones y no solamente, sino impotentes también, ante las circunstancias. La vida en sí, nosotros enfrentamos dificultades. Y las dificultades muchas veces no sabemos cómo salir de ellas. Pero Dios nos hace una promesa, en otras palabras, para que usted y yo podamos tener confianza en Él. Amén. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia, de esta manera, el Espíritu de la Palabra hacia los hermanos de la iglesia de Filipos. Se dice que los hermanos de la iglesia de Filipos eran hermanos bastante nobles. No solamente nobles, sino que era una iglesia, a pesar de la pobreza que se vivía, pero se dice que la iglesia de Filipos era una iglesia bastante rica. No solamente en la presencia del Señor, sino en las cosas materiales. No habían vehículos en ese entonces. Pero sin embargo, ellos ya tenían la capacidad de poder utilizar un dinero para comprarse algo. Porque estos hombres y mujeres de la iglesia de Filipos habían sido bendecidos pero sin embargo el espíritu de la palabra les presenta a ellos una una alternativa tan importante una salida, una luz dentro del túnel yo le llamo de esa manera porque dice la Biblia por nada estéis afanosos en otras palabras por nada estéis, estéis preocupados por nada estéis afligidos y ustedes saben que la aflicción o las preocupaciones es el pan de nosotros todos los días. Nos preocupamos muchas veces, hermanos. Pensamos tanto no solamente del porvenir, de qué vamos a vivir, y no solamente, sino pensamos en nuestras edades también. Teniendo 18, 20 años, 35 años, yo creo que pecado sería estar pensando ya en la edad de 70, 80 años. Y yo creo, pero sin embargo, llegando a esa edad de 60, 70 años sigue en adelante, la persona piensa en la soledad. Pero dejemos eso. No solamente eso, sino las enfermedades que existen, las dificultades que Satanás nos, nos presenta porque Dios no nos trae las dificultades las dificultades son, son planes del enemigo con tal de apartar nuestra mente del Señor y otra de ellas muchas veces es el resultado de lo que nosotros hayamos sembrado también Pero entonces vamos acá El Espíritu de la Palabra hacia los hermanos les les dijo, por nada estéis afanosos. Para que usted y yo, o para que nosotros no estuviésemos afanosos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer con las necesidades? ¿Cuya voy a hacer con mi familia? ¿Cómo voy a vestir mi familia? Entonces está la Palabra, dice, por nada estéis afanosos. O sea, nuestras preocupaciones en muchas ocasiones es el resultado de nuestra falta de fe, de falta de confianza en el Señor. Es dudar del Señor muchas veces no nos damos cuenta. Cuando el pueblo de Israel estaba en el, en el desierto, dijo las palabras, nuestras, alma, nuestra, nuestras almas tienen fastidio de este pan o de este maná ellos estaban cansados de comer y dijeron estas palabras podrá darnos carne Dios en el desierto y Moisés pensó también de que habría necesidad de sacrificar muchos animales o, por, o, o con relación a peces habría que cazar una cantidad de peces para la gente hermanos pero para que ellos pensaran estas palabras, podrá darnos carne en el desierto esto es dudar del Señor Amén. esto es estar preocupados esto es estar afanados pensando, cómo va a ser la salida, tengo un deseo especial, pero Dios no puede suplir este deseo y Dios les mostró Dios les mostró de que eres el Dios Todopoderoso Amén pero fíjense para decirnos estas, estas palabras, por nada estéis afanosos. Usted no sé cuáles, cuáles son los pensamientos que han estado en su mente frecuentemente. Grandes preocupaciones, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Usted tiene la definición, y de este servidor. Pero el Señor nos, dijo, nos dice de esta manera, por nada estéis afanosos para que yo no esté afanado no esté preocupado esto indica hermanos confianza en Dios indica seguridad en Dios yo no puedo solventar mis dificultades Ya ya las probé cómo solventarlas y no puedo solventarlas y debo dar por hecho que no puedo pero te tengo un Dios maravilloso Y este Dios soberano me dice No estés preocupado No estés afanado Porque tu afán es, es consecuencia de tu falta de fe Tu falta de confianza en mí Muchas veces a nosotros se nos ha ido el sueño Pensando en las salida ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Pero ahora Dios nos está yendo. Sí. Por eso el Señor dice, por nada estáis afanosos, sino si han no, si conocido vuestras peticiones delante de Dios. Sí. O sea, ¿para, para que usted y dicho, no llevemos esa carga tan pesada, porque es terrible estar preocupado. Así es. es terrible estar preocupado. Estar afanados Buscando una salida ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la salida? Y yo creo que la salida No está en mis manos Piense un momento en los apóstoles Que estaban naufragando Las olas impetuosas del mar Hermanos y ellos Y ellos bastante preocupados Pero sin embargo No necesitaban al Señor en En la primera vigilia porque había fuerza, en la segunda vigilia había fuerza todavía, pero en la tercera vigilia ellos ya estaban débiles. En la cuarta vigilia, en otras palabras, Señor, aquí ya no, ya no hay fuerza más, te esperamos, Señor. Y cuando mi Jesús iba sobre el mar caminando, y Él apareció este... Especialmente, o sea, apareció en el momento oportuno que los apóstoles cuando se dieron por él, dieron por hecho que ya no podían. Yo creo que mientras que usted y yo, escuchen esto, buscamos salidas yo digo que va a ser de esta manera, yo digo que va a ser de esta manera, va a ser de esta manera, Dios no interviene. Porque usted, usted y yo le estamos manifestándole al Señor Que nosotros podemos como Él puede No es así No es así Y hasta es este, cuando llegue ese momento tan especial Que usted y yo nos rendimos Y decimos Señor, he luchado, he trabajado Y no hay nada Señor, aquí estoy yo ya no la lucha de mi parte, es, en, es, o sea, es un esfuerzo en vano, yo quiero esperar de ti. Sí. Por esa razón de esa noche, se recordarán ustedes, los apóstoles habían trabajado toda la noche, pero Jesús le dijo a Pedro, le dijo a Pedro estas palabras, que pongan para adentro, que tira a su red y Pedro dijo estas palabras señor, toda toda la noche hemos trabajado toda la noche hemos trabajado estamos cansados estamos tan agotados tenemos hambre, estamos desvelados, en otras palabras pero señor por tu palabra reaccionó rápidamente dijo, eso soy yo, eso es Pedro el que está hablando toda la noche he trabajado pero ahora con tu palabra, por tu palabra, y tira en la red, hermanos, y alcanza una cantidad de peces, porque eso era el momento de Dios, Dios es un Dios maravilloso, bendito sea su santo nombre. Por eso le decía, cuántas veces nosotros nos hemos preocupado tanto, y nuestras preocupaciones hermanos Trae consigo enfermedad Trae consigo hermano desvelo Trae consigo la pérdida de apetito Y no solamente se nos hace mal educados Pero cuánta bendición No sé si me están entendiendo Por eso que usted le tenga confianza A ese Dios maravilloso Y al tenerle confianza Por eso viene la otra parte del versículo, cuando dice de esta manera: Hermanos, sino que, dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo puede puede Dios saber mis peticiones? Él es un Dios omnipotente, omnisciente. Amén. Él Él conoce nuestras, nuestras necesidades dice la Biblia que antes que vayamos a él, y aquí él ya la sabe toda pero es importante escuche bien, es importante que de sus labios de su corazón y de este servidor salga para para decirle a Dios Señor mira lo que estoy viviendo mira lo que estoy viviendo muchas veces nosotros no sé qué nos pasa y ahí es sencillo lo que les digo Lo que nos pasa Muchas veces decimos No sé qué me está pasando Y lo que nos está pasando Es la pérdida de fe Amén. Es la pérdida de fe Amén. Porque cuando el pueblo Dijo las palabras Estará Jehová con nosotros Y él rey estaba presente Ahí estaba la columna de nube Ahí estaba su presencia Amén ¿Cuántos de los que estamos acá han confesado, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios con nosotros? ¿Por qué razón estamos viviendo esta situación? Y me gusta lo que dijo el salmista, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará porque no dejará para siempre caer al justo. ¡Qué preciosa la palabra! Pero esta noche Dios, Dios le hace un pedido especial a usted y a este servidor. Y este pedido tan especial es que usted y yo no debemos de preocuparnos. No debemos de afanarnos. Nosotros muchas veces sustituimos Escuche, sustituimos nuestra fe Mediante la preocupación Es que soy soy un hombre responsable Dice el hermano Y la hermana dice Es que soy una mujer responsable Por esa razón hago esto, hago lo otro No, lo que nos pasa es que no tenemos fe en Dios No tenemos fe en Dios por esa razón la palabra nos enseña de esa manera Y dice, para mí, de esa manera Yo creo que esto es importante Si no, si han conocido estas peticiones delante de Dios Ahora, ¿cómo Dios? Para decirles, si han conocido Para que Dios conozca mis peticiones Para que Dios conozca mis necesidades un día Jesús se le acercó a aquel hombre que llevaba 38 años a estar enfermo en el estanque de Siloé No le dijo las palabras, mira he venido para sanarte porque tú eres el enfermo durante muchos años, 38 años Ahora vengo a sanarte, no, le hizo la primera pregunta, ¿quieres ser sano? Amén. ¿Por qué razón Dios? ¿Quieres La pregunta es interesante, ¿quieres ser sano? Porque cuántas personas están tan conformes de sufrir, cuántas personas están satisfechas y dice, es que esto es el plan de Dios. No, Señor mío, no es el plan del Señor. El mundo en que vivimos es bastante peligroso, me refiero a las enfermedades son terribles y la maldad es peor. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a Dios. ¿Cómo Dios puede saber su necesidad sus necesidades, sus angustias, sus lágrimas? Cuánta bendición es irnos a Dios en oración. Y me gusta tanto lo que hizo Ezequías. Ezequías tenía hermanos. La presencia de Senaquerit sobre ellos, sobre, sobre, sobre el rey y sobre el pueblo. Y sin embargo recibe una carta, no sé si me está tu todavía, recibe una carta y esa carta la lleva ahora y no dijo el pesequías Dios mío, ahora que puedo hacer, mejor aquí, mejor me voy, mejor me escondo, eso es lo que nosotros hacemos, no, usted y yo recibimos, empezamos a frente, enfrentar unas dificultades Hermanos, y la enfrentamos nosotros con nuestra propia carne Y nos salimos, y nos salimos, y esa dificultad nos deja marcar Pero Ezequías lleva la carta, la leyó Se preocupó tanto, dijo esta, esta es una blasfemia contra Dios se la llevo a él porque la solución no está en mis manos. Yo se la llevo al Señor. Y mis manos no era una hojita, sino eran pergaminos que ellos usaban. Él llegó al templo y extendió la carta sobre el altar. Y le dijo, Señor, mira, esta es la blasfemia del enemigo. Él no solamente es nuestro enemigo Sino es tu enemigo Señor amén, amén. Es tu enemigo también Porque mira esa carta El Señor no puso lentes para decir ¿Qué dice esa letra? No la entiendo Él sabe. Él sabía perfectamente Amén, amén, amén. Pero entonces Dios Dios le envió un mensaje Un mensaje por el profeta Isaías Y le dijo las palabras La Virgen de Jerusalén Mueve la cabeza O sea, nadie la va a mover Esta nación En esta nación, en otras palabras Estoy yo pero Ezequiel no tomó la carta para decir qué hago hermanos yo creo que Ezequiel por la falta de confianza habría dejado de comer habría sido es posible esconderse porque era un imperio bastante fuerte en ese entonces pero él la llevó ¿a dónde? ¿Ah? se la llevó hacia la casa del Señor la extendió ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros que le presentemos nuestras cargas? ¿Cuántas veces Dios quiere que usted y yo seamos libres? Pero nosotros, puros niños, ¿cómo nos cuesta creer? Nos aferramos de la carga. Dios viene. Y le dice, Pedro, ¿dónde está tu carga? Yo te la voy a quitar. Y nosotros, agarrados todavía de la carga. Es que me gusta. No es que le guste, sino la falta de fe. Es que yo pienso de esta manera, dice el caballero. Es que yo pienso, la salida va a ser de esta manera. Y de esta manera, hermanos, perdemos tanto tiempo a cambio de ir a Dios en oración. A cambio de acercarnos a Dios en oración Para decirle a Dios Mira Señor lo que hay en mi corazón Mira Señor lo que vivo Mira Señor lo que estoy sufriendo O oh, mira Señor mis peticiones Mira mis deseos están delante de tu presencia Señor Qué lindo sería Cuando nosotros llegamos a tener esta confianza en Dios es que Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida Amén. ¿o no es así? Amén. Dios quiere que la disfrutemos nos levantamos muchas veces muchas veces de mal humor buenos días ¿qué, qué, qué, bueno, ¿qué hay de bueno? Dice ¿qué dice que buen día hoy? si hoy estoy pasando momentos difíciles hermanos porque queremos llevar nuestras carnes así es si no sean han conocidas vuestras peticiones delante de Dios hermanos en ruego y en oración delante de su presencia y eso, nosotros no tenemos tiempo queremos respuestas instantáneas y Dios ¿desde cuándo trae usted esa carga así? ¿desde cuándo traemos esta, esa carga pesada que no nos ha hecho libre pero nos hemos sentido felices. Cuando usted diga estas palabras, Señor, hasta aquí nada más. Yo quiero ser libre. Amén. Y yo creo que Dios lo va a hacer mediante su gloriosa palabra. Amén. Por eso dice, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque ya aprendí y aprendió la persona a depositar sus cargas a los pies del Señor. ¿Qué puedo hacer? Ya probé durante mucho tiempo y nada pude hacer. Ya probé tantas veces, pero repentinamente aparecen las cosas y nos preocupa en un momento, pero hay una salida el Espíritu Santo está siempre con nosotros y Él nos habla mediante la palabra dice Juan primera de Juan en el capítulo vean primera de Juan en el capítulo 5 en el versículo primera de Juan capítulo 5 en el verso 14 dice la palabra del Señor de esta manera estamos hablando la confianza en Dios. Vea lo que dice el verso 14. Y esta es la confianza que, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa
2: conforme a su voluntad, Él nos oye.
1: Amén. Si le pedimos, por esa razón, escuchen esto. Y esto me interesa, muestre la palabra. Y esa es la confianza que tenemos en Él. La confianza. ¿Sí? Sí, sí. un padre un padre noble un padre que sea padre pues escuchen esto de acuerdo a sus limitaciones o su su, su condición económica se acerca el hijo y le dice papito dame un pan teniendo yo creo que Teniendo, teniendo medio cómo comprarle ese pan no le va a decir no no te lo voy a dar hoy hasta mañana si el niño lo necesita yo creo que un padre noble no le no le compraría uno sino le daría dos no están conmigo ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, que nosotros los padres somos malos, Amén. tenemos un Dios bueno. Amén. Por esa razón, cuando hace mención y dice la palabra, porque fíjense, hermanos, escuchen eso: ¿Qué padre no ama a sus hijos? ¿Qué padre? ¿Qué padre no ama a sus hijos? O ¿qué madre? Una madre, no, eh, me refiero que crió que a sus hijos, ama a sus hijos si identifica con sus hijos los ama quiere lo mejor para ellos los cuida ella está con ellos una madre y de acuerdo a la palabra y solamente piense lo que somos nosotros con relación a nuestra familia ahora Dios su Dios tan bueno amén por esa razón cuando, hacen, cuando nos habla la palabra y esta es la confianza que tenemos tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye si pedimos una cosa conforme a su voluntad cuando los que estamos acá han sido desahuciados prácticamente no por el médico Desahuciado por la falta de fe en el Señor Porque es que yo le he pedido a Dios Y nunca me ha dado Nunca me ha dado ¿Por qué razón? Por esa razón han tomado sus cargas Y si han conocido vuestras peticiones Delante de Dios Debo de acercarme a Él en oración Hermanos y es por eso le decía, aquí tenemos el problema bastante grave. No en el cielo, sino en usted y en este servidor. Porque tiempo para la oración no tenemos. Vivimos agitados. Vivimos, vivimos agitados todos los días. Y por esa razón es que cargamos nuestras cargas. Preferimos cargar nuestras cargas... Si apartáramos nuestro, nuestro tiempo, nuestro tiempo y dedicáramos ese momento en la oración hablando con Dios Yo creo que esas cargas no las cargaríamos Amén. Amén. Hay tantos problemas, hay tanta insatisfacción en los corazones, en matrimonios, en familia Pero no hay confianza, no hay confianza de dialogar del uno con el otro por qué razón? Y si no hay confianza, yo creo que debiéramos de irnos a Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Él es el Dios maravilloso. Él puede romper cualquier lazo de Satanás en el nombre de Cristo que sea Por esta razón dice cuando dice la palabra y esa es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Bendito sea su santo nombre Yo creo que si usted le pide salud Él le va a dar salud Porque esto es conforme a su voluntad Cual sea su petición Y se acerca y le dice a Dios Mira Señor Eso es lo que necesito Aquí estoy delante de tu presencia pero por eso les decía nosotros conferenciamos muchas veces con nosotros mismos ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué voy a hacer con lo otro? ¿y qué voy a hacer pa-? hermanos dentro la noche pensando ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué voy a hacer con lo otro? pensando, pensando amaneció y yo creo que bien hubiese sido apartar tan siquiera unas dos horas hablando con Dios para ir a roncar después porque dice, como dice la Biblia cuando, como dijo el salmista en paz, me acostaré, que dice?
2: si
1: sí, hermanos, porque dice, dice el salmo que a su amado dará Dios ¿qué? el sueño, a su amado dará Dios el sueño nosotros pasamos tiempos hermanos preocupados, preocupados por eso, preocupados por lo otro, y sin embargo tiempo para hablar con Dios no tenemos, por esa razón estamos como estamos,
2: así es,
1: pero aquí el Juan nos aconseja mediante la palabra por el Espíritu. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro que sí nos oye. Él nos oye. Solamente con la duda, Él no nos oye. Pero creyendo en Él, en el nombre de Cristo sé que estoy pidiendo algo no para envanecerme estoy pidiendo algo, no fuera de la palabra, sino dentro de la palabra y yo sé que Él está presente Él me va a dar la solución y la solución no está en mi mente, sino la solución está en el plan glorioso de Él y llega el momento y Él va a intervenir en su nombre bendito sea el nombre del Señor en el libro de Colosenses Capítulo 4 Dice la Biblia de esta manera otra porción Colosenses en el capítulo 4 Vean, Veamos el versículo 2 Lean conmigo qué dice Colosenses 1, 2 3 que dice Perseverar en pero usted no podría acercarse a Dios con, con esa confianza, me refiero si no le tiene confianza no puede acercarse a Él y aquí hay aquí hay una responsabilidad bastante grande y dice persevera ¿qué? ahora pregúntese usted y preguntémonos esta noche no, no dejemos que otro dé la respuesta si no usted la respuesta y este servidor, ¿será que se está perseverando en la oración en este lado? Pregunto. ¿Se está perseverando en la oración? ¿Y aquí? ¿Se está perseverando en la oración? Y yo les aseguro, aquí cuántas personas no tienen ni, ni cinco minutos para tiempo de la oración hoy. No pudieron orar o nada hoy. Ni cinco minutos. Pero nuestras aflicciones son fuertes. Los planes de Satanás para atacar nuestra mente es fuerte también. Entonces están creciendo nuestras cargas y nosotros no tenemos ninguna salida. Por eso les hablaba al inicio. Nosotros somos seres humanos, no solamente falibles, sino con tantas limitaciones pero aquí la palabra nos enseña perseverad en la oración ahí está la respuesta Esto es el privilegio de hablar con Dios no voy a cumplir un, no voy a cumplir un, me refiero a un programa no es un programa de la oración sino esto es una necesidad personal y sé que por eso le decía Ezequiel se acercó a Dios en oración y le dijo: Mira, Señor, mira, Señor. Y ahí derramó sus lágrimas en el altar ante la presencia del Señor. Y el hombre no salió vacío. Dios tuvo y le dio la respuesta. Y por esa razón nos dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Cuánta bendición es la persistencia en la oración se nos presenta la parábola de aquella viuda, se recuerdan ustedes? Las mujeres, perdone la palabra, pero las mujeres en ese entonces no tenían ningún valor, ningún valor, porque la sociedad solamente hermanos tenía a las mujeres para sus usos, usos nada más, no para un servicio. Y sin embargo, fue la gracia que levantó la mujer. Ambas personas, el hombre y la mujer. Pero en ese momento, en ese tiempo, Jesús no presentó a un hombre fariseo para presentar la petición, sino él se refirió y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre que dice, y no desmayar. Y luego presenta la parábola de la viuda, la persistencia de la viuda a un juez injusto. Y llegó el momento el juez dijo antes que me acabe la paciencia, le haré justicia. Y el Señor dijo, escuche lo que ha dicho el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia qué? A sus escogidos qué? que claman cada 20 días, que claman cada mes, que claman una vez al año. ¿Cómo? Día y, noche. día y noche. Ahí está la respuesta entonces el problema no está en el cielo sino el problema está en nosotros estamos apagados estamos sin entusiasmo estamos hermanos sin deseo de adorar al Señor se ha debido porque nosotros no hemos sido persistentes en nuestras oraciones aprenda a ser persistente ¿no es así? nosotros somos fíjese usted encuentra dificultad en el trabajo por las limitaciones de este trabajo que hay, usted es persistente. Encuentra dificultades, encuentra eh, discrepancia con los compañeros en el trabajo, pero usted es persistente. ¿Por qué razón? Porque necesita del pan cada día. Y eso es de carácter terrenal. Y ahora la oración debía no de ser, de ser mucho más aún persistente en el nombre del Señor no hay deseo, debo de seguir orando sí. estoy bastante cansado, debo de seguir orando sí. debo de continuar con la oración estoy bastante preocupado pero debe de haber un tiempo para la oración ¿por qué razón? Por esa razón, Pablo mediante el Espíritu le decía, les dijo a los hermanos perseverad en la oración velando en ella con acción de gracia hay que velar no solamente orar sino hay que velar porque tenemos un enemigo astuto hermanos Cuánto deseara decirles esto mover su corazón para que usted sea una persona que goce su salvación que disfrute su relación con Cristo mi Señor que se goce con la palabra que se goce con la comunión con los santos solamente perseverando en la oración. Y nuestra perseverancia en la oración, vamos a presentarle a Él nuestras necesidades. Y yo sé que Él es el Dios todo más poderoso que contesta nuestras oraciones. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12: Romanos 12, 12. Dice la Biblia de esta manera: Romanos. En el capítulo 12. Gloria a Dios. Qué linda la palabra. Pero esta palabra, usted, si usted no, la, no la practica, es de más. Si no la practica, es de más. Usted se constituye solamente oidor, oidor, como este servidor. Oír y oír, oír. Yo creo que no llegamos a nada. Pero vamos a, si usted dice a partir de hoy, yo, he, no, yo no he sido frecuente en la oración. Oro, oro una vez, a veces, a veces oro una vez por semana, dos veces por semana. Y hay razón por eso, por lo que estamos viviendo. Dice Romanos 12, 12, leamos todos los que dice. Gozosos en la esperanza,
2: sufridos en la constantes en la
1: oración. Mire, pues, otro, otra exhortación para todos. Y eso es lo que nosotros no aceptamos Nosotros preferimos llevar nuestras cargas Sufrir nuestras cargas Llorar bajo nuestras cargas Y lamentar ¿Cuántos han lamentado el haber venido a este mundo? Porque Dios me trajo a este mundo? Solo con dolor Solo con enfermedades Solo con esto y lo otro Pero aquí está la solución por eso dice la palabra gozosos en la esperanza estoy esperando algo en el nombre de Cristo Él me va, me va a conceder mi, mis ruegos y dice sufridos en la, en la tribulación constantes en la oración constantes en la oración y esa, y esa persistencia no existe y como no existe por esa razón estamos como estamos esta noche Dios nos ha hablado por su santa palabra leo una última porción en el libro de Marcos capítulo 11 Marcos 11 24 dice la Biblia de esta manera y oramos al Señor usted haga sus conclusiones 11 24 ¿Sí? dice la Biblia de esta manera por tanto os digo que todo lo que que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá y esto es mediante la oración no sé si usted tiene algún, ha tenido algún ruego ante el Señor no sé si ha tenido alguna necesidad pero muchas veces nuestras, nuestras cargas las llevamos las cargamos nosotros no queremos dejársela al Señor pero esta, esta noche Dios nos ha pedido nuestras cargas o no es así por nada dice estéis afanosos si no se si han conocido vuestras peticiones delante de Dios y cómo? solo perseverando en la oración cuando usted inicia a perseverar en la oración va a haber respuesta va a ser persistente va a haber el cambio ese estado de indiferencia, de indolencia ha sido porque no hay ninguna persistencia así es Cuánta bendición sería los que los casados se tomaran de las manos no era, sino en la oración orada al Señor Qué bueno sería padre y madre se, se encaran en sus hogares juntamente con sus hijos enseñándole en la oración ellos no oran ¿cómo van a orar los pequeños? ellos con celulares ellos entretenidos ellos perdiendo el tiempo y ya los formó con esa mentalidad que los santos no es importante porque para ellos no ha sido importante es más fácil es, escuchen es más fácil conseguir a papá con un teléfono en mano chateando que con la Biblia en su mano, ¿sí no? Es más fácil conseguir ahí perdiendo tiempo. No me molesten, no me molesten. ¿Y que ¿Acaso la Biblia está estudiando este sinvergüenza? Pues, ¿Qué principios hay? ¿Qué solidez hay en el corazón? Y con cualquier problema que venga, rápidamente estamos nosotros preocupados. ¿Qué palabra de Dios hay? momento libre a ver, no estoy en contra yo creo que Dios no nos manda la tecnología no nos manda sino nosotros debemos de tener el dominio sobre el mismo todo tiene su tiempo en esta vida vamos a orar al Señor Josué le preguntaba a Dios Señor ¿por qué me trajiste de allá? mejor nos hubiésemos quedado allá porque ahora mira hemos entrado en una vergüenza y Dios en otras palabras le dijo el problema no está en el cielo el problema está ahí está en la congregación alguien ha pecado y eso nos ha pasado a nosotros nosotros hemos sido indolentes en lo santo, hemos abandonado prácticamente la palabra de Dios Amén. y la hemos sustituido Con basura. Es cierto. Hemos sustituido la palabra con basura. Y venimos a la iglesia. Y después nos hacemos la pregunta. ¿Qué tendrá el pastor? Yo no siento nada. ¿Cómo va a sentir algo sinvergüenza? Ha pasado todo el tiempo aborreciendo la palabra al Señor. Pastor, yo amo la Biblia. ¿Cuánto estudia de la Biblia? ¿Qué tiempo dedica a la palabra al Señor? Pastor, yo amo al Señor. ¿Cuánto tiempo le ora a Dios? ¿Cuánto tiempo? Por eso dice la Biblia, perseveran en la oración. Esta noche, no sé cuántos desean corregir sus pies. Porque no vamos a salir nunca. Escuchen bien. Hemos arrastrado dificultades prácticamente y han sido crónicas en nosotros. Sí, y debiéramos de ponerle un límite en el nombre de Cristo en el nombre por eso leía la porción dice que al Señor se le dio un nombre que, sobre todo nombre yo no soy llamado a cargar mis cargas Él me la pide echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará yo no sé cuáles son sus cargas no me la ponga a mí porque me mataría vamos a ponerla a nuestro Señor Jesucristo ¿Usted sabe cómo se llama Pedro Julio Andrés? Dígale, Señor yo soy Andrés Tú sabes, esto es lo que me está afectando Ustedes, cual sea su nombre Diga, Señor yo soy Magdalena Dígale, dígale fíjate que eso es lo que me está afectando Señor Pero te la, ahora te la pongo De acuerdo a tu palabra Yo quiero salir de aquí libre sí. Confiado en ti Yo la solución no la miro ahorita Pero la voy a ver la voy a ver porque tú eres el Dios Todopoderoso porque a ti se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre póngase de pie y hable con Dios y esto debe de cambiar en el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas ¿o no es así? No no podíamos seguir igual Padre muchas gracias por Cristo mi Señor he dado tu palabra esta noche Señor Señor, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido persistentes en llevar nuestras cargas, y no somos llamados a cargar nuestras cargas, somos llamados a depositarla a tus pies, Señor. Señor, muchas gracias, porque a ti se te ha dado un nombre que es sobre todo un nombre. Pero aquí nos has hablado esta noche. Que nosotros seamos persistentes en hablar contigo. Cuántas cargas nos están destruyendo. Cuántas cargas han robado nuestra paz. Cuántas dificultades que no nos permiten concentrar nuestro sueño. Tú sabes qué? cuántas preocupaciones hay en cada corazón o en cada familia. Pero esta noche estamos delante de tu presencia creyendo en el poder de tu santa palabra, no queremos sustituir tu palabra con la tecnología, no queremos sustituir tu palabra con alguna basura esa es tu palabra santa, Señor te ruego en el nombre de Cristo Jesús, cuando